0: Han passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. känns gott att få se er alla. Vad fint att få hälsa på så många från olika kyrkor. Även om jag tycker precis som Björn Escherhul sa när han kom in här att Gud har bara en församling här i Habo. Fast vi möts i lite olika byggnader. Men i princip så är det bara en enda församling ändå. Så är det ju. Gud kan inte vara splittrad och församlingen kan inte vara splittrad. Vi är ett i Kristus. Det känns bra att stå här. Jag ska försöka vänja mig vid den här talarstolen nu. Så är det. Till hösten börjar jag en viss tjänst här i församlingen så jag ska bli pastor igen, kan ni tänka er. Ja. Gamla gubben. Ja, ja. Det är. Det är. Efter jag slutade min tjänst, jag var 19 år här i Pingsförsamlingen. Och sen tycker jag att jag har farit. Jag har gjort vakans på olika ställen i Tiber och Karlsborg. och, jo, och jag får omkring och predikar. Och tre barn och massor av barnbarn. Så jag har fara hit och dit. Så jag vet inte riktigt vad jag hör hemma. hur jag säga, Men nu blir det lite mer rötter här hemma i Habo igen. Och det känns bra. Och även här, i den här församlingen jag hade en av mina första pastortjänster uppe i Lindesberg så hälsade jag på. Man hade ju det uppdraget också att åka och hälsa på äldre människor. Jag var på ett äldreboende, det fanns en väldigt kraftfull man där, Gustav Söderberg. Jag mm. var rutor i honom och jag uppvaktade honom på de födelsedagarna. Han hade en kvinnlig bekant som man träffat på det här äldreboendet späd lite en trevlig kvinna. Ja. så när jag gick därifrån så hälsade jag på Gustav och sa, "Gud väl synger du Gustav? Ja, tack ska du ha", sa Gustav. Och så tog jag henne i hand med och sa, "Gud väl synger du också?" Men hon snigla upp på mig och sa, "Nej, så hon, ser jag till hör svenska missionsförbundet". Så det gick inte an att ta emot någon besignelse av en pingspastor? Nej. Nej, ni förstår. Tiderna har ändrats. Och väldigt mycket har blivit väldigt mycket bättre. För sådana tongångar vill man ju inte ha tillbaka, eller hur? Nej, Nej vi vill ha gemenskapen i Kristus, Jesus. Ni, dagens texter är lästa av Olle, allvarliga texter mm. om att följa efter, efterföljelse. Ni hör ju hur olika de här texterna, de har ju ett tema om efterföljelse men det är väldigt olika ändå. I Kungaboken så säger Elisa, låt mig först gå hem och säga ju till dem där hemma, jag går du säger Elia. Ta det lugnt, Du vet jag vad jag har gjort med dig. Här är ingen broska. Nej. När någon kommer till Jesus så säger jag: jag väl också gå hem och säga gör till mina där hemma. Inga lunda, säger Jesus. På en enda gång skulle du gå. Ja. ja. I kungaboken så handlade det om efterföljelse till tjänst: att göra ett uppdrag, att ta över Elisas ska vi säga, profettjänst. I evangelietexten så är det ju inte riktigt på samma sätt. Där handlar det ju mest om att följa Jesus överhuvudtaget. Inte till någon specifik tjänst. Utan mer att ja, ha honom som sin förebild, sin föredöme. Att bli kristen, som vi skulle säga. Och det verkar ju svårast av allt. För de får ju rätt motiga besked, de här som vill följa honom. Så det kändes som att det var inte så där alldeles enkelt. Att komma in i detta, att följa Jesus. Nej, och i episteltexten här den handlar väl huvudsakligen om Paulus. Han skriver om hur ska jag göra? Lite grann om vad innebär det? Och, ja, undervisningen, hur går det till vägar när jag, följer, när jag följer Jesus? Ja, jag har läst en bok av Joel Halldorf nyligen. Den heter Bokens folk underrubrik rubrik från kilskrift till pixlar. Ruggigt bra bok. Ruggigt bra. Ehm, det handlar om hela civilisationen och vi kallas ju för bokens folk, de kristna och judarna också. Så det är lite diffus där liksom, men, men vad det har betytt under årtusendernas lopp. Och han säger ju där i boken att Jesus han levde ju inte i någon skriftkultur. Han levde i en talkultur. 90% av alla i Israel kunde inte läsa eller skriva på Jesu tid. Kunde Jesus läsa? Ja, det är forskare inte riktigt överens om, även om det står att han läste ur boken i Isaiah. En berättelse så här, men en del säger ja, men kanske var det att de där texterna fick ju barnen lära sig utan till. Det var inte självskrivet och det är väldigt, väldigt ovanligt- För någon uppifrån Nasaret, en fattig uppväxt där uppe, skulle han kunna läsa. Samtidigt, han kallades för Rabbi, rabuni. Även av fariseerna hade det nog aldrig skett om man inte kunde läsa. Han kunde läsa. Jo, men jag tror det. Skriva, det är klart. Men han levde i en talkultur. Och det betyder, skriver Joel Halldorf i den här boken. Det här är lite extra utläggning i början. Det betyder att han, när man talar... Då kan man inte förlita sig på att folk går hem med en text som de sen funderar på, tittar igenom, återupprepar, får för sig eller kan se vad man har menat egentligen. Talaren är beroende av här och nu, ögonblicket, intrycket jag gör i, i den här stunden. Det är bara det man har att luta sig mot så att säga. Så därför i talkultur så gick det ut på inte att hålla jättelånga tal men att ha träffsäkra bilder slagfärdiga formuleringar ord som sätter sig i huvudet som, som fastnar därför att de är så dramatiska och träffsäkra han säger så måste vi se på Jesu ord också, det skulle sätta sig i huvudet på folk vad han sa inte allt för bokstavligt menat egentligen då tar man det här Om, om ditt högra öga är till förförelse för dig, riv ut ditt högra öga. Fanns inte en susningstank hos Jesus att någon skulle riva ut ett öga bokstavligt? Icke-säger-icke. Utan det var sånt här dramatiskt uttryck för att betona att det här är en allvarlig sak om förförelse och vad du tittar på och vad du tar in för någonting så här vidare. Så, så det, är, det är dramatiken som ligger i det här orden. Och det är klart att det här ligger ju en väldigt dramatik i Jesu ord att stoppa de här människorna. Rävarna har kulor men människosånen har ingenstans att vila sitt huvud. Och att, att inte se sig om när man satt sin hand till ploget. Vad han präglar in med de här sakerna. Det är ju verkligen det är en allvarlig sak att följa Jesus. Man gör det inte med en klackspark. Nej. Vi vill gärna vinna människor och Paulus, han säger, jag gör allt för att vinna åtminstone några. Jag kan sträcka mig hur långt som helst för att försöka vinna någon för Jesus. Svag för de svaga, stark för de starka. Jag kan, ja, jag kan tänja mig i alla möjliga miljöer för att i alla händelser hjälpa någon. Men aldrig att han förfaller till billiga lockrop eller falska inbjudningar eller falska löften så här bra kommer du att få det och så här fin kommer du att bli finns inte tillstömmelsen till den där billighetskallelserna utan med, han håller fast vid Jesu linje det här gäller livet och det visste ju han för det hade ju gällt honom ja. så, så, så tar det inte allt för bokstavligt när du läser de här allt för dramatiska Uttrycken hos Jesus, För förresten säger Joel Halldorf, och det här är ännu mer överkurs. Vi är nästan på väg tillbaka dit nu, till talkulturen. Därför att jättemånga människor nu med Twitter och allt och de heter, de här korta meddelandena. Där är ju grejen inte att du ska kunna uttrycka en genomtänkt sanning. Som människor kan säga vara klokt, var förståndigt. Alltså det kan vara hur dumt som helst. Och det kan vara hur lugnaktigt som helst. Grejen med Twitter för att få efterföljare. Det är ju bara slagfärdigheten. Det är ju träffsäkerheten på något sätt. Sen kan det vara överdrivet, svartvitt, felaktigt, vad som helst. Men det ska fastna i huvudet. Mm. Och fastnade bara där så får det en mental påverkan i det långa loppet. Lite otäckt det där. Lite otäckt. För vi behöver ju tänka efter, fundera, välja. Ja. Ja, texten hos Lucas är stark. Stort beslut. Och han säger ju utan vidare där att ja, men det kan bli slitningar i familjebanden. Det kan innebära uppoffringar. Eh, vi kanske inte känner av det så mycket i vår del av världen, men det är klart ut utöver världen finns det många människor för vilka det är en helt annan typ av verklighet. Att det kostar något att följa Jesus. Går vi till den här texten hos Elisa och Elia så står det ju att Elia kastade sin mantel över honom. Mantel, ja. som Olle nämnde om här, vikten av manteln. Den är, alltså manteln, den, den är ju själva livet i hög utsträckning i Mellanöstern. Och på Jesu tid och kanske, nu är det ju inte så för nu kan det gå klädda hur som helst men Men det betyder ju väldigt mycket. Läser man moseböckerna så stod det där att har du, har du tagit någons mantel i pant för att du har fodringar mot honom? En fattig människa. Men när kvällen kommer, gå dit, lämna tillbaka manteln. Han får inte vara utan manteln när nattens köld sätter in. Manteln, det var den som man svepte om sig för att skydda mot kölden om man var tvungen att sova utomhus och det var kallt. Manteln kunde man rulla ihop till huvudkudd. Manteln kunde man vika upp så man fick en liten väska av den och där kunde man bära grejer. Säd som man hade fått eller plockat ute på åken eller någonting så här vidare. Manteln var själva livets redskap. Så den hörde verkligen ihop med människan som sådan. Så det är klart att när, när, när Elia kastar sin mantel över honom. Så förstod han säkert vad det var. Mm. Det var fortsätt. Fortsätt. Ta över mitt uppdrag. Mitt liv. Följ efter mig. Det var inte bara ta över mitt jobb. Fortsätt och säg vad jag har sagt. Det var inte bara sköt rulljansen vidare nu. Utan det var det här som är mitt liv. Mitt innersta, min kallelse, min vånda, min glädje och min börda. Det här som är som jag har varit för Israel i hela mitt liv nu. För Elia var ju gammal. Den här rollen, den här uppgiften, den här, den här kallelsen. Den lägger jag över dig så att du ska kliva in i den. För mig så är det där rätt så allvarligt. Och vi skulle behöva att det finns ett mantel överlämnande i vårt samhälle och i våra kyrkor. Inte bara ta över byggnaderna, se till att de funkar, måla om när det behövs. Eller håller igång rulliansen som vi brukar. Utan folk som tar över innersidan, överlåtelsen, beslutet att följa Jesus. Att det finns någonting i detta som inte ligger utanpå. Det finns ett utanpå, det måste finnas en verksamhet. Men det finns en innersida. Och det är den som jag behöver komma åt. Det är det som ligger i det här uttrycket: kasta manteln över. Det var en tung kallelse som ramlade över Elisa. Det finns ett uttryck i Ruths bok. Läs i Ruth. Det var länge sedan jag läste det. Men jag satt här någon kväll och läste fyra kapitel. En liten kärlekshistoria. När hon kommer hem eller. Ja, så är hon ute på Boas åker och lägger sig jämt till honom. Och så blir han förfärad på morgonen när hon ligger där. Och då säger hon, svep din mantel över mig. Eller bred ut din mantel över mig, för du är min skyldeman. Så står det. Skyldeman är det svenska. Fattar någon av er vad det betyder? <laughs> Men lite grann, du har skyldigheter. Mm. Du står i tur på något sätt. Han var inte först i tur men du är faktiskt i ansvarsposition för mig. Mina egendomar och mitt liv. För hon var ensam, hennes man hade avlidit. Du har en skyldighetsposition mot mig. Bred ut din mantel över mig. Det är klart att jag tycker att det där är en vacker, vacker bön som... Jag kan be dig ibland, Herre, bred ut din mantel över mig. Mm, för du är min skyldeman. Du har gått in i ett förbund med mig. Du har gett mig löften. Och jag har gett dig löften. Jag har lovat att tjäna dig, att följa dig. Att fortsätta på den vägen. Jag har lovat att så gott jag kan vara din lärjunge. Och du har gett mig dina stora, heliga löften. Herre, bred ut din mantel över mig. Ditt liv. Att bli iklädd Kristus, det är väl liksom att bli iklädd hans mantel. Låt det bli både vad det gäller livsföring som kan synas och det innersta i mig. En vacker, väldigt vacker bild. Jesus hade ju också en mantel. Det stod ju om den manteln till och med att människor kom fram för att röra vid honom. Man skulle röra vid hans mantel. Kommer ni ihåg kvinnan som sa Om jag bara får röra vid hörntoften av hans mantel så blir jag hellbrejda jord. Det gick ut kraft ifrån Jesus när hon rörde vid manteln. För manteln var så förknippad med Jesus själv. Så att, att röra vid manteln det var att röra vid själva Jesus själv Han behövde också skylla sig om nätterna När han sov där ute på markerna Och inte hade någonstans att ta vägen Han levde med sin mantel hela livet Den togs av honom När man skulle piska honom inför golggata Och han piskades blodig i andra kläder Sen satte man på honom Hans egen mantel igen Så står det, väldigt uttryckligt. Alltså, någon av de där romerska soldaterna gick ju ifrån golvgatan med Jesu mantel svept över sig. Har ni tänkt på det? De kastade lott om hans kläder. Någon av dem fick ju ta manteln, som säkert var den dyrbaraste och finaste. Mm. Livklädarna var också fin för den var väl ett stycke, men... Manteln var ju ändå det största klädesplagget och det huvudsakligaste för att kunna klara livet. Där går den romerska soldaten och tittar och ser blodfläckarna som han kanske själv har förorsakat. Hur kände han sig? Tänkte han på det? Hade han hört någonting om berättelserna vad den här manteln hade varit med om? Hur många som hade vilat? bara röra vid den här manteln när den hängde på den där Jesusfiguren. Kanske tänkte han inte att Jota på det. Vad han iklädd Kristus? Ja, inte i den meningen som Paulus menar. Han gick klädd i Kristi mantel. Men han hade ändå inte manteln på sig. Nej. Nej, jag funderar på det också ibland. Gode Herre, hjälp mig att jag aldrig i yttre mening har på mig en mantel som inte har en inre motsvarighet. Och hjälp mig Herre när jag ber bönen, bred ut din mantel över mig. Att jag aldrig tappar respekten för blodfläckarna jag ser på den. Som också jag har varit med och gett skuld till. För min skuld var också där. Också för mig dog han på Golgata. Glömde aldrig någonsin. Manteln, manteln var avgörande viktig. Paulus då. Ja, men låt mig säga någonting om den texten också. Han som lite mer försöker beskriva hur man ska göra och hur det här är. Egentligen hämtar han en, en bild i den här texten som jag tycker illa om. Så därför... Tvekar jag ju att ta den. Han hämtar en bild från idrottslivet. Och det är inte att jag tycker illa om idrott. Jag måste säga det ifall det finns några volleybollsupportrar här. Det kan ju hända i den här samlingen förmodar jag. Ja, nej. Då. Det är trevligt och det är nyttigt och det är bra med idrotten. Men riskerna med den här bilden. En springer. Mm. Bara en vinner priset. Alla springer med en vinner pris. Det springer som den. Det kan ju intryck av att bara Det blir väldigt svårt att nå fram till himlen, bara en enda utav så många. Det är fullständigt missvisande, fullständigt feltolkning alltså. Han, han vill bara ha fram hur man anstränger sig på loppet. Men frälsningen är för all världens människor. Han har dött på golgatan för alla. och Alla är inbjudna, alla är kallade. Så Man får ju inte missförstå det där när han säger att det är bara en som vinner priset. Och man ska förresten inte missförstå heller när han talar om ansträngningarna. För vi kan ju få för oss att ja, det ser vi. Det är en massor ansträngningar som behövs för att jag ska bli nå fram till himmelen en gång. Inga Ingalunda. Det är rena ramanorden. Så det hänger inte på dina ansträngningar. Så det, det är bäddat för missförstånd i den här texten. Men det är klart att någon poäng måste ju Karn ha. Så... Om man tittar på texten så, så kan man ju säga Ja men det finns ju Åtminstone den här poängen tänker jag Lämna åskådarpositionen För från åskådarplats går ingen till prispallen Så är det ju Och alla vet ju om man tittar på idrott att de bästa experterna sitter och tittar på Det hör man ju Det är mycket enklare och de kan ha rätt också att vara väldigt kunniga och duktiga. Men det är klart att man går inte från läktaren till prispallen trots allt. Utan det, det, Och Paulus när han talar om sig själv Han säger via apostlar, han skriver det tidigare i Korinthiebrevet. Vi apostlar säger han vi har blivit ett skådespel, vi står på arenan inför både människor och änglar. Ja, vi är ett spektakel för hela världen. Man tar ju risker när man kliver ut på arenan. Man gör ju det. Man blir ju kritiserad, man blir bedömd. Och ändå så är det så. Du måste lämna åskådarplatsen om du ska vara med och vinna priset. Så därför är det ju en församling. Det är inte en skara av åskådare. Som tittar på pastorn som gör det jobbet. Utan här är vi människor som ger våra liv till Kristus Jesus. Som vågar bli till åtlöje för människor om det skulle krävas. Jag säger inte vi ska göra dumheter för i egen skull. Men vi ska vara beredda att betala ett pris för att stå raka i vår tjänst. I vår kallelse. I det vi säger och gör och är. Det är viktigt. Det är viktigt. Och där har han verkligen en poäng- den, den, här, den här Paulus. Thomas Idegard han skrev i en krönika i Dagen för några dagar sedan om hur bra det är och hur tacksam han är att kristna frågor och kristen livsåskådning och, och, och så här diskuteras nu numera i kultursidorna i alla stora tidningar. Det görs artiklar om människor som kommer ut och bekänner sig ha en kristen tro eller en andlig erfarenhet. Jesus upplevelser och man kan fritt prata om det på ett sätt som var omöjligt för 20 år sedan vill jag hävda. Man säger det är ju kanonbra, men men det får inte stanna där för Jesus kallar ju till efterföljelse, inte bara att diskutera kristen tro. Det är viktigt för att få kunskap om det, de kunna ta ställning, men han kallar ett steg vidare. Följ mig säger Jesus. Våga lämna åskåda plats. Bli en deltagare. Och då blir man också mer ödmjuk inför de andra deltagarna i tävlingen. Mm. För de som sitter på läktarna, det har jag hört ibland på idrottsplatser. De är inte särskilt barmhärtiga alla gånger. Nej. Men när man på planen och vet hur lätt man halkar och ramlar. Och hur svårt det kan vara att uppfatta en situation. Där växer barmhärtigheten. Vi kan alla snava, och jag vet hur det är. Det är bra att vara med på planen, förstår du. Ja. Kanske det här också. Hebrej-författare skriver ju: Den som vill vinna priset, han måste, han måste lägga av allt som är till hinder. Det är väl det som är poängen. Det det när han tar den här bilden också så är det väl lägga av allt som är till hinder. Jag skulle sannolikt även vid 73 års ålder kunna vinna över svenska mästaren på 100 meters löpning. Om jag får ha rätt skor och han ska springa i laxskor med blank Eller hur? Skulle han ha någon chans tror ni? Han skulle ta i och han skulle bara snurra runt som en stor spinnare. Nej, men så är det ju. Så är det ju. Det gäller att ha rätt klädsel och lägga av allt som är till hinder för att jag ska kunna löpa vidare och vinna det här priset som hägrar för mig. Vad hindrar dig? Ja, det, det kan jag ju inte veta. Nej. Timotheus skriver Paulus till och han säger Ha akt på dig själv och ha akt på din undervisning. Ska man ha när man undervisar andra? Det är en stor uppgift. Du ska ha akt på vad du säger, Ekeby. Tänk efter i förväg och var noga med orden. För nu är du satt att vara i någon mån en andlig vägledare och fått förtroende att stå här och tala. Klart jag måste ha akt på mig själv. Men vi ska alla ha akt på oss själva. Att ha akt på andra. och Ibland kan du hjälpa andra. Och det är bra. Men man ska inte ha för mycket akt på andra. Och framförallt bekänna andras synder. Det hjälper aldrig dig själv. Tala om vad den och den har gjort. Vad hjälper det dig? Det är du som ska ha akt på dig själv. Vad hindrar mig? Ja, Det kan vara möjligt. Det kan förstås vara dåliga vanor. Som stör, ja. Det kan vara tidsprioriteringar som är uppåt väggarna fel. Tänk efter hur du prioriterar din tid. Det kan vara så. Eller är du tyngd av en massa överkrav hur du ska vara för att vinna människors förtroende. Så att du tappar glädjen i detta att följa Kristus. Ja, då kan till och med goda krav, överkrav, bli något väldigt negativt som hindrar dig. För det stryper din livslust och din glädje och din frimodighet. Så kan det vara. Det kan vara allt möjligt som du behöver ha akt på och säga. Den här bördan måste jag släppa i Jesu namn För jag är fri i Jesus. Han är min försonare. Han är min skyldeman. Han har svept sin mantel över mig. Och jag behöver inte alltid vara alla människor till tillax. Så får man också lov att tänka. Eller är det stoltheten att inte kunna säga förlåt när du vet att du har gjort fel? Det kan också vara ett hinder att följa Jesus. Han som säger förlåt så som du själv har blivit förlåten. En stolthet som kväver och hindrar. Ja, vem vet? Möjligen, möjligen skulle man kunna ta den här punkten. Man kom ju in på den automatiskt där. Men nu är jag tveksam igen. Kämpa efter... Reglerna. Men då är risken där igen. Ja, men kristendom ett regelverk. Att följa. Ett legobygge som jag ska acceptera. Så här ser det ut. Inga variationer tillåtna. Det här är modellen. Allt det här ska du tro och allt det andra ska du inte tro. Oh! Och så här ska du göra och så här ska du inte göra. Eller hur? Nej. Det är inte så med tro. Men det är klart att, att det, finns, det finns regler. Det finns ändå någonting. Så det måste finnas olika typer av regler. Jag sprang i orientering när jag var ung. och Det, 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 det höll inte att hoppa över någon kontroll ute i skogarna. Och gina hit och dit. Utan det gäller ju att försöka följa efter. Mm. Allting blir ju bättre med regler. Fotboll, volleyboll. Ja. Jag eh, läste om en tant som sa till sin gubbe när han tittade på fotboll på lördagen Hur kan du vara säker på att det inte är samma match som de visar varje lördag? <här> Nej, hur kan du vara säker på det? För henne var det bara en massa gubbar som sprang omkring och sparkade till höger och vänster och tyckte det så precis likadant ut varenda lördag. Blir du inte läs på det? Det blir lite roligare om man kan reglerna. Om man vet vad målen är någonstans och vad man får göra och inte får göra. Det är lite så. I kulturen, i det sociala samlivet, det är klart det finns regler för hur vi ska säga och uppträda för att det ska kunna leva tillsammans på ett smidigt sätt. Det finns dock grundläggande regler i Bibeln. Mm. Jesus säger, älska din nästa som du älskar dig själv. Är det en regel? Ja. Men den är svår att plika av. Så här, nu har jag gjort det. Men det är en regel som är övergripande och som tränger djupt in i hjärtat. Och som, jo men det är klart att det är en livsregel att följa. Skulle vi alla leva efter det så annorlunda det skulle blivit. Eller som någon gav ut en bok och skrev, älska din nästas kyrka som din egen. Det är också fint. Ingen kan vara i alla kyrkor, ingen kan... Liksom, eh, göra insatser överallt men att se på varandra med kärlekens ögon och se enheten i allt och älska i allt även om vi av historiska skäl så att säga uppdelar i olika enheter och går till olika håll och kanter ja men så kan man också tänka det är klart att det är det är regler allt som ni vill att människor ska göra för er Det ska ni också göra för dem. Vad vill du folk ska göra dig? Hur vill du bli bemött? Bemöt människor ord Det är en regel. Övergripande allmänt håll en regel svår att pricka av till hundra procent. Men ändå en livsregel att, att följa. Det kan vara svårt ibland. Och då behöver vi varandra. För eh, ibland så har vi ju svårt med det där att ha akt på varandra. Jag, jag, jag på oss själva, jag vet ju det. Och då är det ju bra om det finns människor som har akt också på dig. Inte för att peka ut dig, men för att hjälpa dig. Lita inte alltid för mycket på dig själv och dina egna känslor, för du är inget orakel. Men Guds heliga ande bor i oss. Att bedja, kom heliga ande över oss. Fyll mig med dig själv. Låt mig få del av dig. Ja herre, svep din mantel över mig. Alltså att leva med den bönen. Då har du goda förutsättningar. Att kunna växa, mogna och leva ett gott liv för Jesus. De åren som blir dig givet. Amen. Nu ber jag en bön. Helige Fader. Allsmäktig Gud. Jesus Kristus. Helige Ande. Kom du och blås över oss. Svep din mantel över oss. I olika kyrkor. I olika sammanhang. Ja, Herre, vi ber. Svep din mantel över habo. Och låt det märkas i hela samhället att den är insvept i Jesu mantel på något märkligt vis. Herre, lär oss värdnad och respekt för blodfläckarna på den där manteln. Och hjälp oss att leva i tacksamhet för den försoning som du vann för oss på Golgata Och hjälp oss här att leva i en efterföljelse. Att vi inte fastnar i ett åskådande av andra som följer utan här är jag hjälp mig led mig styr mina steg herre jag ber i Jesu Kristi namn amen